Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 94. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Projekt Kleiderschrank 2018 Vision. Äh, da hätte ich jetzt eigentlich so einen schicken Effekt drauflegen sollen. Ähm, ja, äh, also wie ihr euch vielleicht schon vorstellen könnt, wird das Projekt Kleiderschrank 2018 ein mehrteiliges Thema. Ähm, es ist ja auch noch nicht 2018, ist mir schon aufgefallen. Nur fast. Ähm, jetzt, wo ich das aufnehme, ist der 1. Dezember, was schon mal zeigt, dass ich es gerade nicht so im Griff habe, denn in letzter Zeit habe ich eigentlich immer donnerstags aufgenommen und ähm, das habe ich gestern nicht geschafft. Ähm, ich hatte aber einen guten Grund, denn ich hatte eine äh, Probestunde von einem potenziellen neuen Schüler und das äh, ist natürlich auch immer eine feine Sache. Gut, ja, also ich bin weiter in meinem 14-tägigen Rhythmus. Ähm, äh, ich weiß gar nicht so recht, was war denn jetzt hier zuletzt? Ähm, äh, hätte ich mich hier nochmal schlau machen sollen, was ich davor das mal erzählt habe. Ähm, ich, war, äh, ich war meine Schnelldrüse nochmal untersuchen lassen. Genau, ähm, genau diese Woche, das war erst diese Woche. Kein Wunder, dass ich das Gefühl habe, es ist schon so lange her, es ist echt viel passiert. Ähm, Nichts Schlimmes, es ist alles cool. Am Montag, genau, habe ich meine Schilddrüse mit Kontrastmittel durchleuchten lassen und weiß jetzt, dass ich sogenannte kalte Knoten habe. Das hört sich gut an, ist aber nicht so gut wie heiße Knoten. Ähm, das heißt aber auch nicht, dass ich jetzt gleich irgendwie mit Krebstod umfalle. Ähm, das momentane Verdikt ist, ich soll das in einem halben Jahr wieder anschauen lassen. Also erstmal alles ähm, relativ äh, cool und nicht äh, weiter äh, dramatisch, tragisch. Ähm, den schicken Schlaftest mache ich äh, in zwei Wochen, genau. Ähm, dann schauen wir da mal weiter. Also wie gesagt, diese ganze Diagnosegeschichte mit dem, warum bin ich immer so müde, die wird sich noch eine Weile ziehen. Wobei ich heute genau weiß, warum ich so müde bin. Ich habe gestern Abend ein Buch gelesen, wo ich dachte, ich will nur noch, nur noch eben zu Ende, nur noch eben zu Ende und habe dann das Licht ausgemacht um elf. Ähm, das war nicht gut. Ähm, erstens habe ich das Buch sowieso nicht ganz zu Ende geschafft und zweitens ähm, habe ich dann zu wenig geschlafen und das macht ja bekanntermaßen irgendwie müde. Und ich war ja, ich bin ja so schon im Normalzustand total müde, es ist furchtbar. Ähm, ansonsten geht es mir eigentlich gut. Ähm, ich äh, weiß auch nicht, also irgendwie habe ich beschlossen, dass das jetzt alles nicht so dramatisch ist und dass ich äh, zur Not auch mit äh, milder Erschöpfung irgendwie die nächsten Jahre noch lässig überstehen kann oder so. Ähm, dann habe ich äh, National Novel Writing Month, war ja auch ein recht großes Thema letzten Monat. Also mein Mann hat sich schon beschwert und sagt, das macht immer so einen Stress. Ähm, da hat er ja auch irgendwie recht. Ähm, und dieser November war ähm, besonders voll mit, ähm, wie war das? Ich hatte Kehlkopfentzündung, das Kind war ein äh, paar Tage alleine verreist. Das fand ich auch sehr aufregend. Meine Schwiegermutter war zweimal im Krankenhaus. Meine Mutter hat immer noch einen gebrochenen Rückenwirbel. Das wird aber schon wieder besser. Also die geht schon teilweise spazieren und fährt schon wieder selber Auto, was ich jetzt nicht für so eine besonders tolle Idee halte, aber okay. Und was war noch? Ich weiß schon gar nicht mehr, aber irgendwie, ja, dieses Schilddrüsenkrams da 
Und dann hatte ich auch noch kurzfristig Angst, ich hätte jetzt einen komplett kaputten Zahn, der gezogen werden muss. Das hat sich jetzt aber herausgestellt, ist ziemlich sicher nur Zahnfleischentzündung. Da mache ich zurzeit eine schicke Cortisonsalbe drauf. Das ist auch schon viel besser. Das ist also, also klasse. Also finde ich viel, viel besser, als jetzt noch ein Implantat zu brauchen oder sowas. Also meine Angst davor, dass ich einen komplett kaputten Zahn im Mund haben könnte, kommt nicht von ungefähr. Ich hatte mal so eine Situation, wo sich mein Mann über Mundgeruch beklagt hat und ähm, ich bin ewig zum Zahnarzt und gesagt, da ist was, da ist was und er hat nichts gefunden. Seitdem weiß ich, dass man ähm, nicht röntgen kann, äh, was unter Kronen liegt, denn ähm, das äh, mit Material der Krone, vor allen Dingen, wenn es eine Goldkrone ist, verhindert natürlich, dass die Röntgenstrahlen da durchgehen. Ähm, und dann irgendwann war diese Krone irgendwie wackelig und ähm, dann stellte sich heraus, dass eben ähm, da tatsächlich was gewesen war und ich habe jetzt also an dieser Stelle ein sehr schönes Implantat. Ähm, genau, also ich hoffe, ich schocke hier niemanden mit Zahnarztgeschichten. Dann fange ich mal bei meiner äh, Dankesrede an. Also erstens mal möchte ich mich nochmal speziell bedanken bei allen Leuten, die auf Patreon mir die Treue halten. Das freut mich sehr. Ähm, und meine äh, Patreon-Unterstützerinnen, äh, die ähm, haben ja auch meinen Rundbrief bekommen. Ich habe es tatsächlich geschafft, ihn am 1. Dezember zu verschicken. Das mit dem 14-Tägigen klappt irgendwie nicht so ganz, aber ähm, einmal im Monat wird jetzt gerade besser. Und ähm, deswegen wissen die schon, was ich heute rede für ein Thema. Haha, <lacht> also wenn ihr auch solche Dinge im Voraus wissen wollt und ähm, noch etwas ausführlichere äh, äh, Essays oder so, äh, dann äh, könnt ihr euch da gerne anschließen. Ich mache jetzt gleich die Werbung. Das ist auf patreon.com schrägstrich handgemacht. Kann man sich ganz einfach merken. Mm. Ach, NaNoWriMo. Ich bin echt, oh, es geht schon wieder los, furchtbar. Ähm, äh, National Novel Writing Month habe ich letzten Endes dann doch noch äh, gewonnen, wenn man das so nennen kann. Also man gewinnt, wenn man die 50.000 Wörter schafft im November. Und das war ja dieses Mal unter erschwerten Bedingungen. Ach genau, deswegen bin ich davon abgekommen. Also erstmal so Gesundheit, Chaos und sonst was. Und dann ähm, hatte ich ja spontan nach ein paar Tagen beschlossen, einen komplett anderen Roman schreiben zu wollen. Habe dann so ein paar Tage so halbscharig rumgeplant und habe dann angefangen zu schreiben. Das lief dann irgendwie auch nicht so glatt wie geplant. Das äh, war eine einzige Katastrophe. Ich habe dann jeden zweiten, dritten Tag gar nicht geschrieben. Und das ist natürlich ein bisschen dumm, wenn man erst so am achten, neunten Tag des Monats anfängt zu schreiben. Hm. Und dann war ich eigentlich ähm, letzte Woche, also so ungefähr eine Woche vor Schluss, Mittwoch oder so war das genau, acht Tage waren es noch, da war ich eigentlich so weit, dass ich gedacht habe, okay, vergiss es, das schaffe ich nicht, ähm, was soll der Blödsinn, machen wir nicht. Ähm, da hatte ich von den 50.000 Wörtern irgendwie so 22.000 geschrieben und es war mühsam. Also ich musste da auch feststellen, dass momentan in dem Leben, wie mein Leben jetzt organisiert ist, ich eigentlich nur abends schreibe und da bin ich aber oft zu müde und sehr viel Zeit ist da auch nicht, weil ich will ja immer noch genug schlafen auch. Und ähm, ich habe jetzt weiterhin auch jeden Tag gebloggt und habe während des äh, National Novel Writing Month auch noch 
auf meinem susannewinter.com-Blog jeden Tag gebloggt zum National Novel Writing Month schreiben. Das heißt, ich habe zwei Blogposts am Tag geschrieben und an dem Roman. Es ähm, kostet ja alles auch ein bisschen Zeit. Also nicht so arg viel, das waren jetzt nicht so die epischen äh, Blogposts, aber ähm, es läppert sich dann schon irgendwie. Und äh, das war also alles nicht ganz so einfach. Und ähm, ich habe also schon gedacht, okay, ich schaffe es nicht, was soll's. Und dann hat jemand in der äh, Gruppe äh, irgendwas mit National Novel Writing Month of Revelry einen Thread aufgemacht mit ähm, für die, die es nicht geschafft haben quasi. Und ich sehe so diesen Thread und denke, ja klar. Ähm, und dann denke ich mir, hey, warte mal, wir haben noch eine Woche Zeit, eigentlich acht Tage. Acht Tage. Und es gibt Leute, die können in acht Tagen 50.000 Wörter schreiben, lässig ich gebe doch jetzt nicht auf. Und da hat es mich dann irgendwie gepackt. Und ich habe gedacht, okay, ich schaffe das jetzt. Ich habe die Schnauze voll. Am Sonntagabend bin ich fertig. Also ähm, Sonntagabend war der 26. November und man hat ja Zeit bis zum 30. Ich habe also beschlossen, das nervt mich jetzt alles so, Sonntagabend will ich fertig sein. Und dann habe ich so angefangen rumrechnen mit meinen 27.000 Wörtern und gedacht, naja, Freitag ist ein ziemlich voller Tag, da schaffe ich wahrscheinlich fast nichts, aber so 2.000 Wörter, das müsste eigentlich gehen. Und dann habe gedacht, okay, donnerstags habe ich ziemlich viel Zeit, weil da unterrichte ich nicht so viel, da müsste ich eigentlich 5.000 Wörter schaffen. Und dann habe ich gedacht, naja, und Samstag und Sonntag schaffe ich dann äh, 10.000 Wörter jeden Tag, dann bin ich fertig, klar. Ähm, der einzige Haken an diesem Plan war, dass ich noch nie in meinem ganzen Leben nicht 10.000 Wörter an einem Tag geschrieben habe und schon gar nicht zwei Tage hintereinander. Ähm, ja, dann habe ich mich also an diesem Donnerstag, habe ich gedacht, ich fange gleich morgens an vor dem Frühstück und so, ratet mal, was nicht geklappt hat. Ähm, und dann aber und dann aber und das war dann alles schon ziemlich hm, heikel. Und dann habe ich nach dem Mittagessen den Abwasch stehen lassen und gedacht, ihr könnt mich jetzt alle mal, ich schreibe jetzt. Und habe mit äh, Pomodoro-Timer, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so, ähm, man stellt sich einen äh, Kurzzeitwecker für 25 Minuten. In der Zeit arbeitet man voll super konzentriert, so äh, gut man kann, so zügig man kann. Und dann macht man fünf Minuten Pause. Und dann wieder und dann wieder und dann gibt es irgendwie noch Regeln, wann man längere Pausen macht, aber ähm, so weit komme ich meistens gar nicht. Also wenn ich zwei solche Pomodoros gemacht habe, dann reicht es mir. Ähm, ja, ähm, das heißt übrigens Pomodoro. Pomodoro heißt ja Tomate, weil der Herr, der sich das ausgedacht hat, einen Küchenwecker hatte, der aussah wie eine Tomate. Hm. Genau, das habe ich aber so Donnerstag dann gemacht. Und habe dann gemerkt, dass ich so nach äh, anderthalb Stunden schon so leicht ablasche. Da brauche ich dann eine etwas längere Pause. Habe es aber tatsächlich geschafft, an dem Donnerstag 5000 Wörter zu schreiben. An dem Freitag habe ich auch ausnahmsweise mal morgens gleich angefangen. Und weil ich wusste, dass das mit den 10.000 Wörtern pro Tag an diesem Wochenende ja doch leicht heikel wird, ähm, habe ich eben äh, da auch geschrieben und geschrieben und geschrieben und habe dann dreieinhalbtausend Wörter geschafft, war dann schon total happy. Der Samstag ist mir dann irgendwie leider voll abgerutscht. Da hatte ich so ein, oh Gott, ich kann gar nicht schreiben, alles ist ganz schrecklich, aus mir wird nie eine Autorin, alles ist furchtbar Anfall. Ähm, das ist immer sehr hinderlich. Ähm, deswegen habe ich dann nachmittags erst um 4 Uhr angefangen. Und die Regel ist ja, ich muss auf jeden Fall rechtzeitig ins Bett gehen. Ich muss auf jeden Fall anständig essen und ähm, 
Ich habe auch an diesem Wochenende, obwohl ich gesagt habe, ich schreibe nur und es müssen 10.000 Wörter her, ähm, trotzdem Abendessen in Ruhe und ähm, danach noch eine Folge Star Trek mit meinem Sohn vor dem Fernseher gemacht, denn äh, wenn ich keine Pausen mache, kann ich das dann sowieso knicken. Also ähm, ja, genau, das war das auch noch, das mit dem pünktlich ins Bett gehen und so. Ich habe äh, dann teilweise abends geschrieben und habe dann versucht, noch was wettzumachen und war dann teilweise so müde, dass ich während des Schreibens eingepennt bin. Also mir ist dann abends immer eisekalt, weil ich so schlapp bin und fertig. Und dann habe ich mich mit meinem Laptop ins Bett gesetzt und ich habe das eine Mal, bin ich echt eingeschlafen beim Schreiben und habe, während ich schon geschlafen habe, noch weiter getippt. Ähm, da war ein fürchterlicher Blödsinn irgendwie in meinem Manuskript. Aber ähm, dann habe ich dann gedacht, nee, also so nicht, das, das geht nicht. Also abends pünktlich Schluss machen muss drin sein. Und ähm, das bedeutet dann im Prinzip, abends nach neun wird hier nicht mehr geschrieben. Da ist dann Ende. Ähm, genau, also war samstags dann nicht so klasse. Ähm, da war ich dann ein bisschen... Ähm, geknickt und ähm, diese schicke, depressive Anfallphase habe ich dann auch noch lässig mit in den Sonntag genommen. Habe deswegen auch wieder erst nachmittags angefangen, obwohl ich vormittags gar nichts vorhatte. Ähm, ähm, ich habe dann tatsächlich eine halbe Stunde vorm Laptop gesessen und da drauf geguckt und gedacht, wird sowieso alles nichts, es ist so schrecklich, alles ist ganz furchtbar. Und gedacht, Susanne, halt die Klappe, schreib jetzt einfach, das ist schon okay. Und ähm, habe dann aber genau, irgendwann nachmittags um drei oder so noch die Kurve gekriegt, habe an dem Sonntag tatsächlich, und das ist wirklich der absolute Wahnsinn, 10.940 Wörter geschrieben. Ich war dann relativ platt. Also ich kann jetzt sagen, ähm, nach 8.000 Wörtern fangen dann meine Handgelenke an, mir weh zu tun und meine Finger. Und ich kriege tierisches Kopfweh, so ab 6.000, 7.000 Wörter. Ähm, ich hätte ja schrecklich gern diese letzten 1.800 Wörter, die mir noch gefehlt haben, zu den 50.000 da auch noch hinten dran gehängt am Sonntag. Da wäre mir dann auch völlig wurscht gewesen, ob ich pünktlich ins Bett komme oder nicht. Aber ich, ich konnte nicht mehr, es ging nicht. Und ähm, ich, weil also eine, äh, mein Gedanke, dass ich da sonntags abends fertig werden wollte, ähm, kam auch daher, dass ich eben montags vormittags diesen äh, Arzttermin hatte, wo ich dann irgendwie mit der S-Bahn nach Hersching gondeln muss und zurück. Und ähm, wo ich ja schon wusste, dass ich da relativ panisch bin. Und dienstags hatte ich einen Zahnarzttermin, wo ich auch schon dachte, oh Gott, oh Gott, ich brauche eine neue Krone, Implantat, was auch immer. Es äh, wird alles ganz furchtbar. Ähm, da habe ich gedacht, an dem Tag schaffe ich wahrscheinlich auch nichts. Und dann hätte ich noch zwei Tage gehabt. An dem Mittwoch unterrichte ich sehr viel, da schaffe ich nicht viel. Und donnerstags war halt der allerletzte Tag. Und das ist ja so furchtbar auf den letzten Drücker. Naja, auf jeden Fall fehlten mir dann noch 1800 Wörter nach diesem Mega-Wochenende und äh, ich habe es tatsächlich geschafft, ähm, Montag zwischen zwei Schülern die letzten 1800 Wörter zu schreiben und habe dann noch National Novel Writing Month gewonnen. Habe dann beschlossen, mir zwei Tage freizunehmen, dann irgendwie eine neue Planungssession einzulegen. Ähm, kann vermelden, geplant ist bis jetzt noch nichts. Ähm, naja, eine Woche ist ja noch nicht ganz zu Ende. Da kann ja noch was kommen. Also wie ich jetzt das mit dem Schreiben so regelmäßig in meinen Alltag integriere, ist noch nicht so ganz geklärt. Ähm, und ich kann sagen, wenn ich das nächste Mal so einen Monat habe, während ich versuche, National Novel Writing Month zu machen, sollte ich vielleicht ähm, das Projekt kippen, weil ähm, das brauche ich eigentlich nicht unbedingt. 
Wobei, ähm, gewisserweise mag ich ja solche äh, Mega-Monster-Aktionen, das ist ganz schrecklich, ähm, wo ich dann sage, oh Wahnsinn, ich habe so viel geschrieben, das war so toll. Ähm, aber naja, also langsam und stetig ist, glaube ich, auf Dauer ein bisschen eine bessere äh, Aktion als äh, dieses äh, Hauruck-Ding da. Äh, Genau. Ja, ähm, ich bin eigentlich mit dem, was ich da geschrieben habe, recht zufrieden, ähm, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann. Das ist ja immer ein bisschen schwierig und ähm, habe jetzt vor, diesen Roman im Laufe des Dezember möglichst bis Weihnachten fertig zu schreiben. Also ich bin jetzt bei 50.000 Wörtern. Das fühlt sich so an, als wäre ich so knapp über die Mitte. Ähm, was bedeuten würde, dass dieses Buch für meine Verhältnisse sehr lang werden würde? Mh, schauen wir mal. Ich muss jetzt, ähm, deswegen will ich auch planen, ich muss das Ganze mal schürzen. Ich habe ähm, vorher keinerlei Entwurf gemacht oder so, sondern ich wusste, ich will so eine Krimi-Geschichte, ich will übernatürliche Elemente. Ähm, ich wusste, wer meine Hauptfigur ist. Ich habe mir ein paar Leute ausgedacht und habe dann so äh, eine Szene nach der anderen, ach, das wäre cool, wenn passiert, ach, dann könnte das passieren, so habe ich da vor mich hingeschrieben. Das ist natürlich gerade für einen Krimi ein bisschen dumm, das wäre ganz günstig, das noch etwas genauer zu planen und dann eben auch äh, zügig fertig zu schreiben. Jetzt habe ich ja irgendwie äh, drei, vier Romane in verschiedenen Stadien hier rumliegen, da sollte dann irgendwann auch mal was richtig fertig werden, aber das ist ein anderes Thema. Gut, dann kommen wir mal hier zum eigentlichen Mal zur Hand. Ach nein, genau, ich war, äh, Chaos, ich war ja noch bei der ganzen Bedankesgeschichte und ähm, ich habe ja so schick viele ähm, Rückmeldungen wieder bekommen. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Ähm, wie gesagt, den Patreon-Leuten habe ich schon gedankt. Dann hat äh, Henriette wieder auf Twitter sich gemeldet und Oh, ich, ich gehe mal davon aus, dass das die Einzige war, denn ähm, mir fällt gerade ein, ich habe den Hashtag nicht gesucht. Also wenn ihr irgendwo da was macht, ist der Hashtag äh, Handgemacht Podcast. Genau. Ähm, Henriette hat äh, das Auto bis unters Dach mit Kinderkram vollgestopft und den quer durch Berlin zur Kinderkleiderkammer gefahren. Ähm, es gibt dazu kein Foto, aber ich denke, das können wir uns alle vorstellen. Das ist bestimmt eine gute Sache. Sie hat ein leeres Haus und äh, andere Leute haben auch noch was davon. Ähm, was haben wir? Ich suche gerade den Hashtag hier. Äh, ja, August, Mai, mh, Twitter, du mich auch. Äh, ja, ich glaube, da hat sich nichts Wesentliches getan. Gut, dann haben einige Leute sich auf Ravelry gemeldet in der Podcasting-auf-Deutsch-Gruppe. Da war Tini, ähm, genau, weil das Thema war ja letztes Mal, wie bewahrt ihr eure ähm, Garne und Fasern und das alles auf. Ähm, das war super, weil da haben einige auch was dazu gesagt. Ähm, äh, Tini hat gemeint, ich soll die Sockenwollreste aus dem letzten Jahrtausend echt wegwerfen oder spenden. Da hat sie völlig recht. Ähm, dann, äh, und die hatte auch einen sehr schönen Sonnenuntergang oder sowas. Warte mal, ich muss scrollen, das ist auf zwei Posts verteilt. Ah ja, sehr hübsch, wahrscheinlich ein Sonnenaufgang, so wie ich Tini kenne. So richtig klasse Himmel mit so roten Wolken. Maggie Vienna hat sich gemeldet, die hat ein Ikea-Regal mit Schubladen. Das ist super, ähm, hätte ich auch gerne, aber dafür habe ich, glaube ich, keinen Platz ich äh, versuche immer noch händeringend, das Kind dazu zu bewegen, seinen Kram in sein neues Zimmer zu räumen, damit wir aus dem alten Rumpel-Kinderzimmer endlich wieder ein Wohnzimmer machen können. Aber 
Das zieht sich. Ähm, ja, Goria hat sich gemeldet und ist äh, durch einen japanischen Garten gegangen. Sehr schönes Herbstlaub. Ach, ähm, das ist zwar jetzt auf Instagram auch immer total klasse. Wobei, äh, momentan sind wir ja schon in der Schneephase angekommen. Und dann, wo ich gerade von Instagram rede, haben wir Knit Addict. Die hat hier einen sehr hübschen gestreiften Socken in der S-Bahn gestrickt. Ähm, die hört sich alle 2017 Folgen nacheinander an. Wow. Ähm, dann Jerina hat ähm, gesponnen. Sehr hübsch. Ähm, so, viel, so ganz dünn, super Sockenwolle hat die hier gemacht. Ähm, Fadenliebe hat, ähm, äh, macht so, so äh, ich weiß gerade nicht, wie das heißt, weil ich lese das hier auf Englisch, äh, Patches, Flecken. <lacht> ähm, die macht eine, eine Decke aus äh, kleinen, äh, ich kann nicht mehr reden, Vierecken und ähm, die äh, strickt sie unterwegs und da hat sie den Podcast gehört. Ähm, Wollwirrwarr hat äh, die Katze auf dem Schoß und gesponnen. Sehr hübsch. Ach, ganz meine Farbe hier, rot. Eliandra hat gestrickt und äh, zwar von den Water and Stones. Auch, ah, ja, sehr schön habt ihr das hier alle. Äh, Virginia Wool hat einen äh, Knopfanstecker äh, gemacht. Die macht gerade so äh, Posamentenknöpfe. Das ist sehr schön. Ähm, dann nochmal die Fadenliebe hat ähm, gezeigt, die hat so durchsichtige, ähm, wie heißt es, äh, Schüssschalen und, und Gläser und so, wo sie Wolle drin hat. Sehr dekorativ. Ähm, und Betty vom Lande ist mit dem Hund gegangen und hat ein Wahnsinns äh, wieder Sonnenunteraufgangsfoto. Äh, ich weiß nicht genau. Kann man hier leider nicht feststellen. Die Sonne steht am Horizont, die Wolken sind rot, es sieht alles ha, sehr, sehr malerisch aus. Und nochmal, Jerina hat ähm, die Fäden an ihrem Regentagtuch vernäht. Dieses Tuch sieht auch sehr gut aus. Wahnsinn. Das muss ich mir nochmal genauer anschauen, wie das gemacht ist. Das ist ja klasse. Genau, also vielen Dank. Darüber freue ich mich immer sehr. Und dann erzähle ich euch jetzt mal, an was ich so äh, rumgearbeitet habe im letzten Monat. Also mein Hauptprojekt war ja ähm, die Simplicity-Jacke. Die ist fertig, allerdings noch nicht gespannt. Ha, ja, ich weiß, große Überraschung. Ähm, das war glücklicherweise kein National Knit Sweater Month Pulli, denn sonst ähm, hätte ich es nicht geschafft, weil ich, ähm, wann war der fertig? Äh, Freitag oder Samstag? Und dann hätte, wäre eigentlich noch genug Zeit gewesen, um den zu spannen. Aber das ist so, ich brauche ein freies Waschbecken, in den ich einen Stöpsel tun kann. Äh, wir sind hier mit dem Reparieren immer noch nicht fertig. Und dann brauche ich irgendwas, wo ich ähm, diese Jacke spannen kann. Und zwar muss ich die ziemlich krass spannen, denn die ist ähm, glatt rechts gestrickt und hat keinerlei Ränder, Bündchen, sonst irgendwas. Und das heißt, die rollt sich wie Bolle. Ähm, ich hoffe, dass wenn ich das ähm, wasche und dann richtig stark spanne, dass es erstens noch größer wird, denn bis jetzt ist es ein bisschen eng und kurz ähm, und zweitens, dass dann eben sich die Ränder nicht so stark einrollen. Und ähm, ja, und dafür brauche ich, ähm, wie gesagt, ähm, dieses Waschbecken frei und sauber. Dann brauche ich irgendwie die beiden kleinen Vorleger im Schlafzimmer, muss ich umlegen und dann muss ich Muße haben und irgendwie einen Hirn frei, damit ich das 
auf die Maße, die ich gerne hätte, aus, äh, aufstecken kann. Und da dachte ich, das ist vielleicht besser ein Wochenendprojekt. Ähm, wobei, wenn ich so überlege, dieses Wochenende geht es dann auch wieder nicht. Hä? Also weil dieses Wochenende ist schon wieder komplett verplant. Ähm, am Sonntag ist Nikolaus Spinnen in Ullstadt. Da freue ich mich schon ganz lange drauf. Das wird bestimmt total schön. Dann habe ich den Easy komplett fertig gestrickt. Yes! Und der ist sogar auch gewaschen. Ähm, ich habe nämlich die Wollwäsche gewaschen und habe einfach dieses Mal alles in die Waschmaschine getan, ins Wollwaschprogramm. Auch die handgesponnenen Sachen und, und den Easy habe ich damit reingeschmissen und habe ihn dann tatsächlich irgendwie auch auf dem Wäscheständer hängend getrocknet. Also nichts mit Spannen und Ausbreiten und so hier einfach äh, brachial. Ähm, ich denke, das kommt ja auch nicht so drauf an, dass der so ganz genau die richtige Form hat und so. Dann habe ich die Carewent Socken fertig gestrickt. Das war sehr lustig. Ich hatte total vergessen, dass ich die noch habe. Ähm, habe irgendwie die, äh, den Projektbeutel aufgemacht und gedacht, was ist denn da drin? Oh, ähm, da fehlte nämlich noch die Spitze. Den habe ich fertig gestrickt ähm, und habe dann prompt ein neues Paar Socken angefangen, denn ohne Socken geht es ja nicht. Äh, und zwar habe ich Meandry von äh, Annie Fletcher angefangen. Das davon hatte ich, glaube ich, auch schon erzählt. Und zu diesem Zweck habe ich mein Twisted Souls angefangenes Projekt aufgezogen. Habe allerdings ähm, die Kontrastfarbe jetzt zuerst äh, genommen. Nicht, also ich hatte ein Dunkel und ein Hellgrün. Und aus dem Hellgrün, was ich selber gefärbt habe, habe ich jetzt diese Socken angefangen. Da bin ich aber irgendwie noch nicht so arg weit. Ich habe ähm, zehn Reihen Bündchen, zwei rechts, zwei links. Also da gibt es noch nicht viel zu sehen. Aber das ist schön. Jetzt habe ich so ein Vor-mich-hin-Strick-Projekt. Gehäkelt habe ich auch. Ähm, ich habe sogar im November, wo er eigentlich diese äh, Strickjacken-Strickerei angesagt war, immer wieder Sophie's Universe rausgekramt. Ähm, ich habe das Gefühl, daran einiges gemacht zu haben, aber ich bin mh, gar nicht so weit gekommen, sondern Runde 87 ist fertig. Und ähm, das heißt, wenn ich jetzt noch eine Runde habe, dann habe ich den nächsten Teil fertig, habe mir aber nicht aufgeschrieben, welcher das ist. Also wenn ich das richtig sehe, hat das ganze Muster irgendwie so 120 Reihen oder so. Da würde man denken, ach, das geht ja schnell, aber ähm, die Decke ist schon ganz schön groß. Äh, und deswegen macht das aber auch zurzeit unter anderem so Spaß. Also erstens mal ist es grau und trübe jetzt relativ häufig, ähm, wobei das ja hier in der Nähe Münchens mit dem Wetter ist eigentlich alles wunderbar, weil ähm, wir haben dann auch oft immer halt Schnee und dann blauen Himmel und so. Ich weiß noch, als ich hier runtergezogen bin aus Ostwestfalen, ähm, als ich das erste Mal im Winter rumgelaufen bin und gedacht, boah, Wahnsinn, ist das hell, ich glaube, ich brauche eine Sonnenbrille. Und ich gedacht, wie, im Winter eine Sonnenbrille, das gibt es gar nicht, denn da, wo ich aufgewachsen bin, äh, ist einfach grau und ähm, nieselt, Schneeregen und äh, es ist auf jeden Fall immer irgendwie feucht. Ähm, und ähm, hier unten ist es äh, doch durchaus anders und da gibt es dann auch sogar im November Tage, wo äh, der Himmel blau ist. Ähm, das fand ich also richtig klasse. Ähm, genau das andere, was mich hier völlig frappiert war, hatte, war, dass man äh, an einem Tag im Oktober, ich bin äh, am 26. Oktober 1986 nach München gezogen und ein, zwei Tage später, glaube ich, war das, konnte man im Englischen Garten rumlaufen, kurzärmlich ohne Jacke. Ende Oktober. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr, das gibt es ja gar nicht. Aber ähm, 
wie gesagt, langsam habe ich mich daran gewöhnt. Ich freue mich aber trotzdem immer noch und ähm, bin auch immer noch sehr froh, dass man hier viel, viel seltener einen Regenschirm mitnehmen muss, als da, wo ich herkomme. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass ich meine Laune nicht so wahnsinnig vom Wetter abhängig ist, aber ich merke es, wenn es dann so zwei Wochen regnet und immer grau und trüb und kühl ist, dann schlägt mir das irgendwann doch auch ein bisschen aufs Gemüt. Und das ist das Tolle an Surface Universe eben. Meine ist ja wahnsinnig bunt. Ähm, die Farben sind immer noch, äh, ja, ich weiß auch nicht, jetzt gehen langsam die ersten Farben aus. Da habe ich dann nicht mehr genug, um noch eine ganze Runde zu machen. Das macht die Sache etwas schwierig, weil von den verbleibenden Farben passen natürlich nicht mehr alle zu allen. Ähm, aber das werden wir schon irgendwie geregelt kriegen und ähm, den Gesamteindruck finde ich jetzt eigentlich auch ziemlich gut. Und dann, das heißt, ich habe dieses bunte Häkelstück und das ist ja auch relativ dick. Häkeln ist ja immer dicker als äh, Stricken und, ähm, und die liegt dann da so auf meinem Schoß und die geht jetzt schon bis zu den Füßen, geht die schon locker runter und ähm, das ist sehr gemütlich, die dann so morgens, wenn das Haus noch ein bisschen kühl ist, äh, dann an Sophie's Universe weiter zu häkeln. Gesponnen habe ich auch, wenn auch nicht sehr viel. Ich habe insgeheim beschlossen, dass ich hier meine Spinnprojekte etwas weiterbringen muss und habe die Lila Malabrigo Nube weitergesponnen auf dem Louis Victoria. Also das ist jetzt eigentlich so mein Hauptprojekt. Wobei ich mir da selber schon wieder querschieße. Ich habe nämlich von Steffis Wolle mir einen Adventskalender bestellt. Das war im Prinzip noch eine Anschaffung von dem Bielefeld Spind. Äh, weil ich habe die dort gesehen, war schon leicht versucht, habe dann keinen gekauft und habe den echt im Zug auf dem Nachhauseweg bestellt. Und dachte, ich kaufe mir jetzt doch einen Adventskalender. Und habe mich dann tierisch gefreut, als der gekommen ist. Ähm, habe es natürlich nicht geschafft, die Tütchen irgendwo ähm, malerisch zu drapieren. Aber ich habe jetzt ein leeres Regalfach gefunden, wo der Karton drin Platz hat, wo die Tütchen drin sind. Und habe heute mein erstes Tütchen aufgemacht. Und mein großes Ziel ist, dass ich bis Weihnachten diese Wolle auch versponnen habe. Ja, ihr könnt dann alle herzlich lachen. Das wird bestimmt, bestimmt lustig. Ähm, ich werde heute mal feststellen, wie lange das dann dauert, die 5 Gramm zu spinnen. Ähm, und ich muss da nochmal überlegen, weil ich mache das, glaube ich, auf dem Little Gem, weil auf dem Victoria habe ich ja ein anderes Projekt. Also zwei Spinnradprojekte, das hatte ich auch noch nie. Und ähm, dann schauen wir mal, wie das dann wird. Aber ich freue mich da schon sehr drauf. Ich werde wahrscheinlich heute Abend dann vor dem Fernseher spinnen. Auf jeden Fall muss ich jetzt noch ein regelmäßiges, tägliches Spinnsegment in meinen Tag einfügen. <lacht> naja, ähm, genau, das war die Spinnerei und das war es schon wieder, denn ich habe weder gestickt noch ge äh, genäht noch gewoben. Das ist auch noch so auf meiner Liste. Das ist immer dasselbe, wenn ich dann so riesen Megaprojekte habe, wie, äh, wie dieses äh, Romanschreibe-Monat-Ding und dieses Ich will aber diesen Monat unbedingt diese Jacke fertig stricken-Ding, dann fällt das äh, Sticken, das Nähen und äh, das Weben vor allen Dingen immer hinten runter. Also Webram hat schon sehr Staub angesetzt. Ähm, das ist ein bisschen schade, aber ich habe noch nicht komplett aufgegeben. Man merkt auch hier im Haus, dass mein Mann und ich jetzt langsam wieder so ein bisschen Luft haben, denn wir haben beide in den letzten ein, zwei Wochen angefangen, Dinge 
zu machen, die hier schon eine ganze Weile liegen. Also ich habe, es war die absolute Großtat vor einer Woche, die Badewanne geputzt. Also sowas kann man sich gar nicht vorstellen. Die war monatelang, ich weiß gar nicht, ich hatte irgendwie jahrelang die Badewanne nicht geputzt, weil die kaputt war. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon erzählt habe. Die Badewanne war kaputt. Der Abfluss ging nicht mehr, deswegen wurde die nicht benutzt und man durfte da kein Wasser rauslaufen lassen. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen schwierig. Das heißt, ich habe die ab und zu abgesaugt, die Badewanne. Ähm, dann haben wir eine neue Badewanne bekommen ähm, und einen neuen Abfluss, sodass es nicht, wenn man das Badewannenwasser ablaufen lässt, unten auf die Heizung regnet. Das ist sehr gut. Und dann hat der, unser Sohn wieder angefangen, die in der Badewanne zu duschen. Also der hatte ähm, jahrelang eine extreme Vorliebe fürs Baden und wollte nicht duschen hat sich aber dann doch entschlossen, auch aus Wasserspargründen zu duschen und duscht aber, ist der Einzige von uns, der in dieser im Badezimmer duscht. Wir haben noch ein anderes mit einer anderen Dusche. Und, ähm, und der putzt natürlich da nicht nach und er putzt auch nicht die Badewanne und ähm, irgendwie ist es ziemlich schnell so ausgeartet, dass diese Wanne nur voller Kalkflecken war und äh, Staub und, ähm, und ich wusste nicht so recht, wie ich da jetzt dran gehen soll und hatte immer das Gefühl, ich brauche jetzt mal irgendwie drei Tage und dann schrubbe ich die Wanne. Und dann irgendwann kam mir, dass ich diese drei Tage, wo ich die Wanne schrubbe, nie haben werde. Und ich habe letzte Woche gedacht, das geht doch nicht. Und wenn ich jetzt hier irgendwie Besuch habe und die kommen in dieses Badezimmer und es ist ja sowas von fürchterlich, habe ich gedacht, ähm, ich putze jetzt einfach mal drüber und habe dann irgendwie so ein bisschen eingeweicht. Also es ist immer noch verkalkt, es sieht aber viel, viel besser aus als vorher. Und jetzt ist sie in einem Zustand, wo ich einfach bei meinem wöchentlichen Putzen einmal über die Badewanne wischen kann und dann ist sie nämlich sauberer als vorher. Das ist ziemlich cool. Also solche Dinge haben wir jetzt irgendwie rausgezogen. Das heißt, es sieht eigentlich gerade ganz gut aus, aber wir warten noch der Vorweihnachtszeit, die dann auf uns herunterbricht. Also wir haben schon mehrere Tanten- und Onkelbesuche äh, angekündigt, wobei und wir, ich, wir sind alle total happy, dass unser Sohn sich entschlossen hat, seinen Geburtstag nicht wirklich zu feiern, denn der ist ja eine Woche vor Weihnachten und ähm, äh, das ist mir dann immer ein bisschen viel. Und der wünscht sich auch wieder nur Geld, denn der möchte einen äh, ganz schicken Computer zum Computerspiele spielen haben. Und, äh, und er wird aber noch mindestens ein Jahr dann sparen müssen, ähm, damit das geht. Aber äh, das heißt, ich äh, werde dann ein Scheinchen in einen Umschlag tun und ähm, dann ist es damit auch erledigt. Das finde ich alles sehr praktisch. Ähm, wobei die Großeltern kriegen jetzt alle schon eine Krise, weil das geht ja nicht, dass das äh, arme Kind dann nur einen Schein auspackt und da muss man doch noch und der kann doch Bettwäsche brauchen und vielleicht ein Buch und noch ein Buch und Zeug und so. Ähm, sehr nett. Genau. Ja, dann würde ich sagen, komme ich zum Thema des Tages. Also mein heutiges Thema ist Projekt Kleiderschrank 2018. Vision. Ihr müsst euch jetzt diesen Echo-Effekt auf meiner Stimme vorstellen. Vision. Ähm, ja, sorry. <lacht> Etwas albern offensichtlich. Ähm, ja, ich hatte diese Idee schon vor längerer Zeit und äh, davon habe ich auch schon öfter erzählt. Ich erzähle mal das 5000 Mal, aber so unglaublich viele neue Ideen habe ich scheinbar auch nicht. Ähm, 2013 habe ich schon mal mich hingesetzt und gedacht, eigentlich möchte ich eine 
mehr handgemachte Garderobe haben und ähm, ich habe zwar sehr viele handgemachte Socken und Pullover und Jacken und Tücher und Mützen und Handschuhe und äh, all diese Dinge, die man stricken kann, aber dann hört es auch schon so ziemlich auf. Ähm, 2013 war ein Hauptbeweggrund von mir auch der, dass es in äh, jenseits von Größe 48, äh, nee, da doch 48 hatte ich glaube ich, 50 und sowas, da gibt es ähm, nicht mehr so äh, schicke Sachen. Und ich habe ja einen etwas eigenen Geschmack und ähm, Passform ist ja auch so eine Sache. Also ich hatte immer den Eindruck, dass ähm, äh, Mode in großen Größen mehr darauf angelegt ist, dass man... Ähm, sehr viel Bauch hat und ähm, schlanke Beine oder so. Ähm, das ist jetzt bei mir nicht der Fall. Also Bauch habe ich auch, aber ähm, schlanke Beine habe ich nicht. Ähm, und das hat dann irgendwie nicht so ganz funktioniert. Ich habe dann eine Liste gemacht von Dingen, die ich gerne hätte. Ich habe mir die entsprechenden Stoffe gekauft und äh, dann irgendwie sie nie genäht. Jetzt dachte ich mir, ich fange das Ganze nochmal an. Ähm, und zwar, also erstens mal ist es so, ich brauche tatsächlich äh, bestimmte Kleidungsstücke, die fehlen mir. Ähm, äh, und das Interessante ist, äh, da sind zum Beispiel so Dinge bei, das habe ich auch letztes Mal schon erzählt, ich weiß schon, äh, Fließjacke für drinnen zum Rumgammeln. Ähm, ich, ich trage, wenn ich nicht gerade unterrichte oder irgendwo unterwegs bin, praktisch nur äh, Fließjacken, die man oben am Hals schön zumachen kann. Ähm, und die Fließjacken, die ich da trage, die, sind, die haben mir wunderbar gepasst, als ich noch irgendwie 30 Kilo mehr gewogen habe. Aber ähm, die sind jetzt irgendwie ein bisschen groß und ähm, nach mehreren Jahren auch nicht mehr so richtig ähm, in Schuss. Genauso die ähm, Yoga-Hosen, die ich zu Hause gerne trage. Ähm, das ist interessant. Also ähm, das Erste, was mir abgeht, ist Freizeitkleidung quasi. Ähm, diese Yoga-Hosen sind erstens zu groß, deswegen auch zu lang und ähm, haben auch an diversen Stellen Löcher. Und ähm, das möchte ich eigentlich nicht mehr. Ich hab, war früher so jemand, der so alte, löcherige Sachen immer zu Hause angezogen hat. Und weil ich auch so wenig Geld hatte und dann habe ich mir nichts zum Anziehen kaufen können oder wollen oder so. Und ähm, habe dann irgendwann beschlossen, dass nachdem das die Sachen sind, die ich eigentlich am äh, häufigsten anhabe, ähm, diese Rum, was ist jetzt Rumgammelklamotten, wenn ich irgendwie... Äh, eine Sweathose und eine Fließjacke anhabe, damit kann ich damit ja auch locker rausgehen. Aber das ist genau der Punkt. Ich möchte bitte auch in meiner Wohnung zu Hause etwas anhaben, wo ich mich nicht schäme, gesehen zu werden, wenn jemand an der Tür klingelt oder so. Und dann brauche ich definitiv noch mindestens zwei langärmliche T-Shirts und ähm, eher so drei kurzärmliche, die nicht schwarz sind und einen dummen Spruch auf der Brust haben. Und vielleicht die passende Größe wäre auch gut. Und dann brauche ich definitiv mindestens zwei für, wenn es ganz heiß ist im Sommer, so Trägertops. Und dann ist es so, dass ich auch so eine Vision habe davon, dass ich mehr Kleider trage und äh, aus Webware so äh, richtig schicke Sachen. Also ich folge dann Leuten auf Instagram, die immer so äh, in Retro-Kleidung rumlaufen und denken mir, boah, sieht das cool aus. Oh, so ein Kleid will ich auch. Und ich habe da so ein Hemdblusenkleid und ich habe von, wie heißt die Dame, Gertie Hirsch, Hirsch. 
ähm, diese beiden, also ich habe zwei von ihren Büchern. Das eine ist nur Kleider und das andere hat auch lauter so Vogue-Vintage-Schnitte drin und da ist zum Beispiel ein Himmblusenkleid, wo ich denke, boah, das hätte ich gerne und dann gibt es so ein Mantelkleid und denke, boah, sieht das cool aus und ähm, also ich glaube, da sehe ich sehr, sehr gut drin aus und sowas. Ähm, aber äh, ja, als erstes ist die Sache mit den äh, Sachen, die ich für den Alltag brauche und die ich tatsächlich brauche. Angefangen hatte ich ja schon mit meiner Reihe Leggings zu nähen, ähm, die da immer noch so rumflacken. Und äh, jetzt mache ich halt also so Pläne. Das ist so das, was die äh, gute Frau Krafteln oder vielleicht auch andere Leute, weiß nicht, den Kopfkleiderschrank nennen. So diese Vision, die man hat von dem, wie man gerne angezogen wäre. Und das ist ja der große, große Vorteil davon, wenn man sich die Sachen selber machen kann. Und ähm, das war von mir in gewisser Weise auch schon immer mein Problem. Ich bin äh, immer schon, solange ich mich, irgendwie, eigentlich ewig, ich glaube, als Kind hatte ich schon Vorstellungen davon, was für Klamotten ich gerne hätte und bin dann in die Geschäfte gegangen mit dem, ich will jetzt eine solche, was weiß ich, eine rote Strickjacke in Wolle, die irgendwie bis zur Mitte der Oberschenkel geht und ähm, einen Reißverschluss hat oder so. Und dann bin ich irgendwie tagelang durch alle Geschäfte marschiert und habe festgestellt, das, was ich möchte, gibt es nicht. Und dann habe ich übrigens wieder angefangen zu stricken. Ähm, und äh, ja, auch so, äh, was weiß ich, Jeans ähm, passen nie so recht, ähm, sind unglaublich teuer. Ähm, wobei ich weiß jetzt nicht, also der Stoff ist ja normalerweise jetzt so billig auch nicht, aber ähm, äh, ich kann, wenn ich es kann, und das muss ich aber noch so richtig lernen, ja, wenn ich selber nähe, mir das Ganze auch so anpassen, dass es mir dann passt. So gerade bei Kleidern, dass ähm, die Taille da sitzt, wo meine Taille sitzt und der Brustabnäher da, wo meine Brust sitzt und nicht irgendwie zehn Zentimeter höher. Und ähm, dass ich dann, ähm, also ich lerne da ja auch unglaublich viel, ähm, nachdem ich äh, relativ groß bin und die Schnitte, also gerade Bruderschnitte sind immer für Frauen, die, äh, glaube ich, 1,64 groß sind. Und ich bin ja zehn Zentimeter größer. Und dann habe ich gedacht, na ja gut, dann muss ich das halt ähm, verlängern weil ich ja größer bin, brauche ich das länger. Das stimmt auch. Also mir sind auch gekaufte Hosen oder Kleider oder Röcke oder so gerne mal zu kurz. Und dann habe ich festgestellt, hä, aber Langgrößen, genau, da habe ich bei Boden bestellt, habe ich gedacht, da ah, kaufe ich Langgröße, ich bin ja groß, oh, ist es länger. Ja, nee, das war gar nicht gut, denn haha, ich habe einen wahnsinnig kurzen Oberkörper. Das heißt, für diese äh, normalen Schnitte, Boda und so, Funktioniert das für mich wunderbar, wenn ich den Schnitt oben so lasse, wie er ist und unten mache ich ihn 10 cm länger. Ähm, das muss man ja erstmal wissen. Und das ist natürlich auch klar, dass das jemand, der Konfektionsmode herstellt, nicht, äh, er kann ja nicht auf einmal eine Linie machen, wo äh, oben alles besonders kurz ist und unten, dafür ist dann der Saum dann unten nochmal 10 cm länger oder so. Ähm, das äh, geht ja schlecht. Ich meine, bei Jeans haben wir ja ähm, den großen Vorteil, dass es die teilweise auch in verschiedenen Längen gibt, ähm, wobei auch das nicht immer ausreicht. Ähm, also meine Schwester ist irgendwie was 1,78 oder so groß. Ähm, und die hat ähm, super lange Beine und ich weiß, dass mein 
äh, Onkel, der Schneider, der, die hatten eine Hosenfabrik, als der noch gelebt hat, der hat die Schnitte für meine Schwester alle Beine zehn Zentimeter länger gemacht, als er die normalen Schnitten macht. Zehn Zentimeter. Ähm, ich glaube, das gibt es praktisch nicht zu kaufen. Ähm, und, äh, und so ein Zeug. Also genau. Und das ist dann auch noch auf meiner Wunschliste, ist dann quasi eine maßgeschneiderte Jeans selbst gemacht. Und äh, ich brauche definitiv einen Cordrock. Ähm, ich möchte gerne so eine Art äh, Trenchcoat-Übergangsmantel, so einen Kurzmantel haben, den man auch zu Röcken und Kleidern und eben auch zu Hosen anziehen kann. Ich hatte so einen, ähm, der passt mir nicht mehr. Dann, äh, was brauche ich noch? Äh, ja, weiß nicht, Wintermantel, hm, muss jetzt nicht unbedingt sein. Äh, genau, Röcke, Sommerkleid, definitiv wichtig. Ähm, ich möchte auch mehr so bequeme Kleider haben. Ähm, die Erin McKean heißt sie, glaube ich, von Dress a Day hat, äh, das fand ich sehr nett, die hat in letzter Zeit umgeschwenkt, ähm, die hatte sehr lange so eine bestimmte Silhouette, die trägt eigentlich praktisch nur Kleider und ähm, Leggings und ähm, hat geschrieben, äh, sie hat jetzt beschlossen, dass sie diesen Winter irgendwie rumlaufen will wie eine äh, übergroße Dreijährige und dass sie jetzt lauter Kleider braucht, die so äh, in äh, A-Linie sind ähm, und dann dazu bunte Leggings trägt. Und ich habe mir das so angeguckt und dieses Kleid, was sie da trinken, denke, das sieht super bequem aus. Ich will auch sowas. Weil ähm, das sieht einfach ähm, sehr angezogen aus, ist nicht elegant. Ähm, sie macht das aus Sweatstoff, das heißt, es gibt auch nach und da kann man sich dann quasi auch drin rumlümmeln. Ähm, und trotzdem, äh, wie gesagt, sieht man nicht so aus, als ob man da in der Jogginghose rumhängt. Ähm, aber ich wette, es fühlt sich ziemlich so an, wie in der Jogginghose rumhängen. Ähm, ich habe das auch mit meinem Marta-Kleid mit Leggings. Ähm, das ist, ja, das sieht schon ein bisschen mehr nach Jogginghose aus. Aber ähm, das ist eigentlich super bequem und das sowas, also in der Art, ähm, da könnte ich durchaus noch mehr vertragen. Äh, wobei dieses Marta-Kleid für mich mh, insofern etwas blöd ist, weil. Die Tasche sitzt zu weit unten irgendwie, das müsste ich eigentlich ändern. Und dann hätte ich gerne die Ärmel und das Kleid länger und dafür weniger von diesem Bündchen oder gar kein Bündchen. Weil die Konstruktion ist so, dass man unten ein recht breites Bündchen dran macht. Und nachdem ich so groß bin, ist mir das ganze Ding ein bisschen zu kurz gewesen. Deswegen habe ich meinen Bündchenstoff nicht gedoppelt, sondern lasse den da einfach so runterhängen und der sieht halt da so ein bisschen unmotiviert aus und rollt sich da so komisch in der Gegend rum. Und die Ärmel von dem Originalschnitt sind irgendwie so drei Viertel lang und dann macht man da wieder so Bündchen dran und das finde ich auch, das sieht nicht so. Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dieses Kleid nochmal zu nähen aus einem dickeren Sweatstoff oder auch Vlies. Und dann ähm, die Tasche verändern, die Saumlänge und die Ärmel. Genau. Und das Spannende war, ich hab, ähm, es gibt einen Extraschnitt äh, mit extra großer Kapuze. Ja, ich habe ähm, das Kleid mit der normalen Kapuze zugeschnitten. Die ist riesig. Die ist viel zu groß für mich. Also ich habe auch einen ziemlich kurzen, Ko äh, einen kleinen Kopf, einen langen Hals. Also ich brauche große Kapuzen los, damit mein Hals da drin Platz hat. Ähm, das war übrigens der Vorteil bei der äh, Schilddrüsenuntersuchung. Ähm, ich musste meine 
Ohrringe nicht rausnehmen, ähm, weil äh, mein Hals so lang ist, dass das dann äh, kein Problem war. Auch nicht schlecht. Ähm, naja, auf jeden Fall sowas in der Art hätte ich gerne noch. Also ich glaube, meine erste äh, Vision ist, dass ich eine äh, umfangreichere äh, Garderobe an bequemer Kleidung habe, die mir gefällt, in der ich mich wohlfühle und ähm, der ich vielleicht auch noch gut aussehe. Und dann, genau, dann brauche ich noch so, ähm, so Hemdblusenkleider und so Zeug. Ähm, und äh, ja, cool. Ich habe nämlich jetzt auch mein Arsenal an Schuhen aufgestockt. Also ähm, ich habe neue Stiefel, die muss ich noch einlaufen. Die sind aber recht bequem. Und dann habe ich ja jetzt auch äh, passende äh, äh, Mary Janes so Riemchenballerinas, genau, in denen man laufen kann. Ähm, es sieht alles nicht so elegant aus, weil es sind, äh, die Stiefel sind von Birkenstock und ähm, die Riemchenballerinas sind Barfußschuhe. Ähm, also nicht die mit den Zehen, sondern nur so Trampelige, die äh, vorne für die Zehen unglaubliche Mengen Platz haben und keinen Absatz und so. Aber ich finde es super. Und elegantes Schuhwerk ist mir dann wurscht, ähm, solange meine Füße nicht wehtun und Hüften und sonst was. Ähm, das ist mir irgendwie wichtiger. Und äh, dann, genau, also das brauche ich alles. Und ich habe schon einen Jeans-Schnitt hier und den Trenchcoat-Schnitt ähm, habe ich von äh, Soaholic, glaube ich. Und äh, noch einen Rock, den ich nähen will und eine Tunika. Und dann habe ich dieses Cal patch buch davon habe ich euch schon erzählt, wo man äh, lernen kann, seine eigenen Schnittmuster zu machen. Und ich habe einen Stoff für eine Tunika und die will ich auch haben. Also Tuniken und Leggings ist, glaube ich, auch was, was ziemlich gut ist für dieses ähm, bequeme äh, Sein. Ich meine, ich muss ja für meine Arbeit jetzt auch nicht irgendwie so bankmäßig schick aussehen und deswegen kann ich da auch äh, zur Not wie eine ähm, genau, großgewachsene Dreijährige rumlaufen. Das ist kein Problem, ähm, bis zu einer gewissen Grenze wahrscheinlich. Aber ähm, ich könnte jetzt hier auch in der Jogginghose unterrichten, wobei da habe ich das Gefühl, das kommt da nicht ganz so gut. Und ähm, ich muss auch sagen, ich habe jetzt wieder angefangen, mich äh, für den Unterricht zu schminken. Ich habe das Gefühl, ich brauche ein bisschen mehr äh, Professionalität und ähm, finde es manchmal ganz gut, quasi so mein ähm, äh, aushäusiges Gesicht dann aufzusetzen. Und ähm, es ist auch so, dadurch, dass ich so grau geworden bin mit meinen Haaren und äh, mit meiner ganzen Müdigkeit und so, sehe ich dann oft so schlecht. Also es ist so grau in grau und dann immer mit diesen schwarzen T-Shirts, die mir ja auch nicht stehen. Und da ist es dann ganz gut, wenn man ein bisschen Farbe ins Gesicht tut, dann äh, sehe ich nicht ganz so leichenblass aus. Ähm, und äh, genau, das ist dann ganz gut. Ähm, Haare färben will ich nicht, das ist mir irgendwie zu stressig. Und das habe ich so viele Jahre gemacht, dass ich dann irgendwann gar nicht mehr wusste, welche Farbe meine Haare eigentlich haben. Und ich finde das Grauwerden an sich auch gar nicht schlecht. Ähm, bloß ähm, wenn die Haare grau sind und die Gesichtshaut dann auch so ins Graue geht, dann äh, weiß auch nicht. Ähm. Wobei ich sagen muss, es ist schon lange nicht mehr passiert, dass Leute sagen, ob ich krank bin, weil ich so blass bin. Das hatte ich als Kind immer. So fremde, genau, fremde ältere Damen irgendwie in der Trambahn oder so, die dann so gucken und sagen, geht's dir nicht gut, du siehst so blass aus. Und ich denke, ich sehe immer so aus. Naja, ähm, auf jeden Fall. Ja, und ähm, das mit diesem äh, Kleiderschrankprojekt, das äh, habe ich ja fast vergessen zu sagen, dass es eigentlich mit eines der wichtigsten Dinge ist, 
Ich habe das Gefühl, es könnte ja noch mehr von euch geben, die das auch äh, cool fänden. Ähm, also mein, mein Fernziel ist ja tatsächlich, überwiegend selbstgemachte Kleidung zu tragen. Ähm, ich hab, äh, ich schaue diesen Kurs über das äh, BH-Nähen. Ich weiß gar nicht, habe ich euch da schon von erzählt? Das ist so cool. Ähm, es gibt diesen Craftsy-Kurs ähm, von, äh, wie heißt die Dame, Beverly Johnson oder so. Ich weiß es gar nicht genau. Und während ich mit euch rede, versuche ich jetzt gerade rauszukriegen, ob ich darüber schon geredet habe. Äh, egal, ich bin jetzt hier, ich rede jetzt äh, darüber. Craftsy-Kurs ähm, übers BH-Nähen. Äh, doch, den hatte ich schon erwähnt. Der ist richtig, richtig gut. Und ich habe festgestellt, man kann in Schweden oder auch in den USA, aber Schweden ist, glaube ich, einfacher, ähm, dann ein äh, Paket bestellen mit dem passenden Stoff und allen Zutaten, die man für diese BHs braucht. Also das ist etwas, was ich auch definitiv mal ausprobieren möchte, denn äh, BHs sind ja auch so eine Sache. Ähm, die Variabilität in der Größe ist ja doch äh, recht hoch äh, und ähm, deswegen ist das natürlich mit Sachen von der Stange kaufen da auch äh, leicht schwierig. Und ähm, in der Größe, die ich momentan trage, gibt es fast nichts zu kaufen. Das, was es gibt, ist unglaublich teuer. Und ähm, dann ist es insgesamt so, dass fast alle BHs, ähm, so, also Push-Up will ich nicht, ich will nicht so viel ausgestopft. Ähm, am liebsten hätte ich auch was ohne äh, so, ähm, wie heißt das, Draht unten drin, äh, wie heißen Underwires, auf Bügel, äh, ohne Bügel. Aber ähm, naja, das ist halt äh, ab einer gewissen Körbchengröße sinnvoll. Bügel, äh, das Dumme mit den BHs, mit den Bügeln ist, die muss man dann alle mit der Hand waschen. Und das bedeutet, ich wasche die dann nie und dann habe ich nie frische BHs zum Anziehen. Ganz schlecht. Und dann muss ich immer die Ollen anziehen, die eigentlich nicht mehr anständig passen. Und das ist alles ganz furchtbar. Also BHs brauche ich definitiv auch noch. Ähm, und da wollte ich dann auch irgendwann mal selbst nähen. Also ich habe unglaubliche Pläne. Wann ich die umsetzen will, ist mir ein absolutes Rätsel, weil ich schon jetzt die Dinge nicht schaffe, die ich gerne schaffen würde. Ich habe aber so eine Vorstellung, dass ich eventuell anfangen werde, mal einen Tag die Woche komplett offline zu gehen. Ich bin ziemlich sicher, dass ich auf einmal äh, unglaubliche Mengen Zeit haben werde, es sei denn, ich versumpfe mit einem Buch in der Küche, kann auch passieren. Aber trotzdem glaube ich, dass das ganz gut sein könnte. Und ähm, vielleicht kann ich so etwas etablieren wie ähm, jeden Mittwochabend nähen oder so. Das muss doch irgendwie zu machen sein. Ja, und ich habe eben gedacht, vielleicht äh, gibt es noch mehr Leute wie mich, die gerne mehr selbstgenähte Kleidung tragen würden oder Ihr könnt euch da auch strickend und stickend und sonst wie anschließen, weil ähm, es gibt ja auch Leute, die Schwierigkeiten haben, für sich äh, Socken oder Pullover oder sowas ähm, herzustellen. Und ähm, meines Ultimative wäre natürlich irgendwie handgesponnen, handgewebt, handgenäht oder so. Das ist alles möglich. Äh, und äh, deswegen fände ich es total cool, wenn sich von euch ja auch welche da finden würden, die das spannend finden und die eventuell auch Lust hätten, sich da anzudocken und so, dass wir das dann gemeinsam machen können, so ein bisschen wie diese äh, Motto-Monate oder so, dass man äh, quasi übers Jahr da so sich überlegt, ja, das und das und das würde ich gerne machen und jetzt schaue ich mal und dann immer wieder so äh, zu, äh, einmal im Monat oder so sich da einklingt und sagt, äh, 
ja, das lief jetzt nicht so toll, aber nächsten Monat wird viel besser. Und so, ihr wisst schon, wie man das halt so macht mit seinen Zielen. Diesen Monat werde ich jedes Wochenende und am Ende habe ich dann irgendwie 15 neue T-Shirts. Und, ähm, und genau, und am Ende des Monats sagt man dann, ja, also ich habe jetzt zwei T-Shirts genäht und dann habe ich überlegt, ich mag doch lieber ähm, Kleider nähen und äh, mache jetzt alles ganz anders oder so. Ähm, auf jeden Fall, also äh, ich äh, bin eben, das habe ich auch schon öfter gesagt, weiß ich, äh, mit dem Nähen so ein bisschen auf der Kippe. Also ich muss mich entscheiden, möchte ich jetzt wirklich nähen oder bin ich nur in den Gedanken verliebt, dass ich gern selbst genähte Sachen hätte? Wobei die selbstgenähten Sachen, die ich habe, die trage ich auch gerne und ähm, das ist auch alles wunderbar. Bis zu dem Punkt, wo mir dann irgendwie die Nähte wieder reißen. Ähm, äh, ich werde mir jetzt keine Overlock-Maschine kaufen, aber das könnte sein, dass es eventuell eine sinnvolle Anschaffung wäre. Aber ähm, ich lerne halt es jetzt auch erst mit ähm, diesem ganzen Jersey da zu nähen. Und das wird auch schon immer besser, sodass es dann auch hält. Und äh, genau, ähm, ja, also das ist meine Vision, ist, äh, also die, das Endziel quasi ist ähm, praktisch alles selbst genäht. Schauen wir mal, ob ich da jemals hinkomme. Und ähm, das ist jetzt also quasi dieses grobe Vordenken und ähm, ich würde, wenn noch mehr Leute interessiert wären, da würde ich euch bitten, mir Rückmeldung zu geben, würde ich in der Podcasting auf Deutsch Gruppe einen Thread aufmachen. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Und dann könnte man da so eine Planung äh, sich überlegen. Und dann könnte man zum Beispiel im Januar sich überlegen, was würde ich denn gerne dieses Jahr alles nähen und dann ähm, sich überlegen, wie man das dann so konkreter umsetzt und ähm, sowas in der Art. Ähm, das fände ich ziemlich cool. Ja, würde mich freuen, wenn das noch andere Leute cool fänden. Und dann mache ich für heute mal wieder Schluss hier. Also ihr findet die Notizen zu dieser Folge auf meinem Blog creativemother.de. Ihr könnt mich äh, per E-Mail erreichen unter susanne.creativemother.de. Ich bin auf äh, Revelry und auf äh, Creative Mother. Und ich bin auf Instagram und Twitter Free Jazz Mama. Und ähm, für diejenigen unter euch, die ähm, interessiert sind an meiner Belletristik gewinnen, könnt ihr die finden unter susannewinter.com. Äh, da habe ich übrigens jetzt auch einen äh, Newsletter-Abonnier-Link ähm, eingerichtet. Da äh, werdet ihr nicht zugespammt, sondern da gibt es dann ähm, in äh, unregelmäßigen Abständen äh, Neuigkeiten über das, was ich da zu produzieren gedenke. Genau. Ja, dann äh, freue ich mich wieder sehr über Feedback und ähm, Fotos, wo ihr den Podcast hört und ähm, verbleibe bis zum nächsten Mal. Frohes Strecken. Ciao.